0: Hola, hola, de nuevo vamos a encontrarnos en un nuevo episodio de, de este podcast. Solamente quiero recordarles un poco lo que veníamos hablando en el pasado episodio. Si recuerdan, estábamos hablando de formas de religiosidad que yo consideraba tóxicas o violentas. Es decir, de qué manera podríamos interpretar eh, que las religiones o ciertas expresiones religiosas son violentas. Y dijimos que era necesaria una cierta creatividad, una cierta creatividad y tensión creativa al interior de la fe y de nuestras vivencias religiosas. Si recuerdas, también dijimos que la violencia no es algo inherente a la religión. Eh, y también que la violencia no solo es hacia afuera hacia los demás, hacia la comunidad o hacia los distintos sino que también ciertas formas religiosas violentas son también tóxicas y violentas hacia uno mismo, hacia el cuerpo, hacia la propia historia y aquí hay que tener mucho cuidado entonces bienvenido, bienvenida de nuevo Vamos hoy a hablar de dos formas que son potencialmente violentas al interior del cristianismo. O sea, vamos a ir bajando un poco más en nuestra reflexión. Y estas dos formas son el voluntarismo moral y una vivencia individualista de la espiritualidad. Encontré otra manera de, de describirlo, pero vamos a ir profundizando sobre esto. Listo. Luego de este breve resumen, les doy oficialmente la bienvenida a este nuevo episodio de, de mi podcast, El Pararrayos. Este es un espacio dedicado a profundizar, a pensar, a reflexionar sobre la fe, principalmente la fe cristiana. Vamos hoy a profundizar en ciertas formas violentas al interior del cristianismo. Como siempre, soy el Padre Jonathan Marín, sacerdote jesuita. Bienvenido, bienvenida. Hace unos años, la Congregación de la Doctrina de la Fe, este órgano doctrinal este o esta oficina que está en Roma y que se encarga pues de, de la claridad, digámoslo así, en torno a los dogmas y las doctrinas y las enseñanzas de la iglesia. Hace unos años, digo, esta congregación publicó una carta que se llama Placuit Deo, año 2008. Ustedes pueden buscarla, googlearla, y nos habla principalmente de dos formas inadecuadas, erróneas de vivir la fe cristiana. De lo que habla esta carta, Placoideo, año 2018, es de ciertas maneras y expresiones religiosas no afuera de la Iglesia Católica, no vividas afuera no percibidas u observadas fuera de la iglesia católica, sino en el modo como ciertos cristianos y cristianas han vivido o viven su fe y su piedad religiosa. Es de una importancia tremenda. Estas dos maneras, dice esta congregación, eh, ustedes saben, la congregación de la doctrina de la fe está presidida actualmente, por el Cardenal Ladaria, el Cardenal Ladaria es un jesuita, un teólogo muy renombrado en España y en general en, en, en Europa. Lo que está diciendo esta carta es que en el modo como estos cristianos y cristianas están viviendo el cristianismo, tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos. A lo mejor... Algunas de estas ideas y expresiones hacen parte del modo como tú y yo estamos entendiendo nuestro compromiso o nuestra fe cristiana. Y por eso es importante que hagamos y que tomemos estas advertencias como la posibilidad y la oportunidad de hacer un examen. Un examen, un examen. Placoideo dice, hay dos formas de piedad y de fe religiosa que son erróneas. Por un lado, un individualismo centrado en el sujeto y por otro lado, la visión de una salvación meramente interior que parte de una convicción personal o del sentimiento de estar unidos a Dios pero que no llega a asumir y renovar nuestras relaciones con los demás. Ojo, por un lado el individualismo, un individualismo que tiende a ver al ser humano como un ser, que, como un ser cuya salvación depende únicamente de su fuerza de voluntad, Digamos, aquí estamos hablando de un voluntarismo moral, muy parecido a lo que en la antigüedad eh, podemos identificar como el pelagianismo, de hecho esta carta llama a este voluntarismo, a este individualismo, lo llama un neopelagianismo, es decir, esta idea de que nosotros con nuestra fuerza de voluntad, con nuestros actos, eh, y ojo, actos buenos, actos morales buenos, podemos ganar nuestra salvación o nuestra realización personal. Muy interesante. ¿Cuántas veces nosotros encontramos en, en nuestras parroquias, en nuestras iglesias o en nuestras comunidades, personas que piensan esto? Personas que asumen que tienen que hacer ciertas cosas para agradar a Dios, por ejemplo. Eso es individualismo. Eso es voluntarismo. Creer que la gracia de Dios se gana con ciertos actos de la voluntad. Que para ganar el favor de Dios, para ganar su protección o su amor, yo tengo que cumplir y obedecer ciertas normas y leyes. Ojo con esas expresiones. Porque si esa es solamente, si eso es solamente lo que yo pienso y el modo como yo asumo mi fe, algo me falta. La mesa está coja, la silla está coja. Porque la experiencia de la salvación acontecida en Cristo es mucho más potente y amplia. La salvación de Dios es primeramente un acto libre de Dios. Es decir, y como lo dice el Papa Francisco muchas veces, es Dios el que nos primerea, es Dios el que ha querido reconciliar consigo al hombre, al ser humano. En una visión individualista y voluntarista, pues la figura de Cristo es un modelo que inspira, Acciones generosas, con palabras, gestos, y no realmente alguien que transforma nuestra condición humana, que nos incorpora en una nueva existencia, en una nueva rel relación, que nos trasciende más allá de nuestros propios actos. Eso es importante. Entonces, fíjense, este individualismo centrado en el sujeto, este voluntarismo moral, se puede vivir como de dos formas. ¿Sí? Por un lado, en, en las personas que rechazan la fe o rechazan la fe religiosa eh, y que solo piensan que eh, solo se bastan a sí mismos, ¿cierto?, que su propia realización y su propia felicidad solo eh, dependen de lo que pueden hacer en este mundo, de las oportunidades que alcanzan con su propio trabajo, como si no necesitaran algo más, ¿cierto?, eh, y por otro lado, también se vive al interior de las religiones y al interior de la piedad religiosa como, como esta, este centramiento malsano en las propias acciones eh, consideradas como buenas para ganar, digámoslo así, a Dios. Y fíjense, el segundo... Eh, error, podríamos decirlo así, esto que decíamos que se entiende la, la salvación como algo que, que acontece internamente, como en una experiencia psicológica, una experiencia, todos hemos escuchado estas, estas expresiones eh, espirituales que están muy en boga hoy en día, eh, muy afincadas en lo, que, en lo que es la espiritualidad eh, del New Age o eh, cierto espiritualidades digámoslo así desencarnadas espiritualidades que hablan de de la superación de las emociones y de la superación de los problemas y las crisis pero no afrontándolos y acogiéndolas, acogiéndolos como parte de nuestra realidad sino como asumiendo que la unión con Dios es de alguna manera eh, o tiene que vivirse de alguna manera por fuera de las condiciones y los límites de este mundo. ¿Han escuchado alguna vez algo parecido? ¿No? A veces a uno le salen videos en TikTok o, o videos en redes sociales hablando un poco de esto. Es decir, es como eh, lo que te hace falta es... Eh, unirte a Dios pero ese unirse a Dios eh, está emparentado con digámoslo así superar y negar los propios sentimientos el cuerpo eh, los conflictos eh, conflicto, cuando hablo de conflictos conflictos personales, humanos eh, el alejarse de los demás ¿no? entonces la salvación se la entiende de una manera como psicológica y de una manera también individualista, es decir, la, la salvación es, es un tema de convicción personal, es un tema de, de, de qué ideas eh, me permiten a mí entrar como en un nivel que es totalmente distinto eh, y que no tiene nada que ver o poco tiene que ver con mi propia realidad como es. Y fíjense, desde esta segunda perspectiva, desde, desde, esta desde esta perspectiva, una salvación meramente interior, pues no se comprende el significado de la encarnación. ¿Por qué Dios nos salva comprometiéndose con la historia? Si la salvación es, de alguna manera, conectarme con un estadio o un nivel espiritual que está totalmente ajeno a la realidad del mundo y de la historia de mi mundo y de mi historia ¿cómo entendemos que Dios en nuestra fe cristiana nos salve optando por esa misma realidad y por esa misma historia que nosotros queremos simplemente negar, ¿no? Importante entonces, estos dos, estas dos formas se asemejan a esas antiguas herejías, el pelagianismo y el gnosticismo. Fíjense, esa especie de neopelagianismo en el cual el individuo eh, pretende salvarse a sí mismo. Pretende salvarse a sí mismo, sin reconocer que depende de su ser, de Dios. Y de los demás vemos esta, este neopelagianismo en, en ciertas posiciones digámoslo así, agnósticas o ateas, pero por supuesto lo vemos al interior de nuestra fe cristiana es decir, personas que piensan que la salvación personal está confiada a sus propias fuerzas depende de lo que puede hacer para agradar a Dios depende de las estructuras puramente humanas eh, que digámoslo así meten a Dios como en un paquete digámoslo así de retribución de, de acciones retributivas yo hago esto, tú haces esto y por otro lado este neonosticismo que, que se presenta en, en esta idea de una salvación meramente interior, meramente en el subjetivismo, eh, eh, una salvación que consiste como en el con elevarse con el intelecto hasta los misterios de, de, de una divinidad o de un espíritu que es desconocido y que nos permite elevarnos digamos, de los conflictos y de los problemas que nosotros vivimos sin encararlos realmente, ¿no? Eh, bajo esta perspectiva neonóstica, lo que vemos es, fíjense, lo que, lo que no se dice, lo que no se dice es que en realidad nuestro presente y nuestra historia no tienen sentido. Que la realización y la felicidad personal, pues, es ajena a lo que realmente nosotros vivimos en nuestra cotidianidad. Obviamente, no podríamos decir que tanto el individualismo, este, eh, este centramiento en las fuerzas personales, como, como este eh, subjetivismo psicológico espiritual, se asemejan por completo a los errores pelagianos y gnósticos, pero tienen rasgos que son comunes, ¿no? Es muy importante entonces reconocer que tanto ese individualismo que, es, que nos centra en nuestras acciones morales, que, que nos hace vivir nuestra fe, eh, fijándonos solo en el cumplimiento de las normas y de lo que yo puedo hacer para ganar a Dios y también este desprecio neonóstico de la realidad y de la historia como espacios de encuentro con Dios y con su salvación, los dos deforman la fe, oh. ambos deforman la fe. Y quiero ser muy enfático con eso. El hecho de que muchos cristianos y cristianas vivan su fe con alguna de estas dos interpretaciones, con alguna de estas dos eh, posibilidades, no significa que debamos entender la fe en los contornos de esos mismos errores. Porque... Ese neopelagianismo que se fija solo en el cumplimiento de las normas y en la posibilidad de que mis actos buenos compren, por decirlo así, la gracia y la bondad de Dios. Y también este neonosticismo espiritual que, que nos hace pensar que el cuerpo y la realidad y, y nuestras emociones realmente son totalmente ajenas, son totalmente, están totalmente separadas de Dios, ambos son errores, ambos deforman la confesión de fe, y ambos tienen consecuencias que son tóxicas, y que son violentas con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra historia, pero también con los demás, porque, si ustedes se fijan, si una persona asume su fe solo desde el cumplimiento, desde lo bueno que yo soy para alcanzar a Dios, fíjense cómo una persona puede relacionarse, cómo una persona que piensa así puede relacionarse con los demás. Pues la va a juzgar a partir de esa misma experiencia espiritual. Es decir... El otro es bueno en tanto es como yo. El otro es bueno en tanto se integra en mi modelo de bondad, en mi modelo moral. Tremendo. Tóxico y violento. Y asimismo, quien piensa que, que su propio cuerpo, su propia historia, eh, no son lo suficientemente dignos de Dios... ¿O no son lo suficientemente dignos de la gracia? Eh, por supuesto que nunca vamos a ser totalmente dignos. Por supuesto que nunca nuestra realidad va a ser eh, completamente perfecta. Pero se trata de reconocer, y ese es el milagro, eso es lo que reconocemos en la fe cristiana, reconocer que la acción de Dios, la acción maravillosa de Dios es optar por esa misma realidad en su propia contradicción. Si una persona piensa así de sí mismo, de su cuerpo, de su historia, imagínense cuáles son las consecuencias hacia afuera. Imagínense qué significa, eh, sus, cuáles son sus opciones personales al interior de la familia humana, ¿no? ¿Cómo podría Cristo entonces mediar, salvar, si el ser humano fuera un individuo aislado, que se autorrealiza en sus propias fuerzas? ¿Cómo podría llegarnos la salvación a través de Jesús, de su vida, de su muerte y de su, resur y de su resurrección, en su cuerpo, en su historia, si lo que importa realmente es liberar la interioridad, fuera, digámoslo así, de las limitaciones del cuerpo y la materia, que eso es lo propio del neonosticismo, ¿no? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la propuesta? Algunos de ustedes me pudieran preguntar. Yo creo que la salida está en la idea de la unidad, o lo que algunos místicos cristianos llamaban la vía unitiva, la vía unitiva. Esa idea está al centro de la mística cristiana, o sea, hay que dejar de dividir, hay que superar una mentalidad dualista sobre el mundo, el cuerpo, la historia, sobre lo sagrado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Padre Jonathan, que usted nos está hablando de la unidad como una idea que nos puede ayudar a superar, pues, estas formas erróneas de la fe? Lo primero es que es necesario integrar nuestras sombras y nuestros pecados en ese modelo de idealización personal que siempre tenemos. Nosotros siempre tenemos una idealización de lo que somos. Y esa idealización personal no se la lleva muy bien con la integración de nuestras sombras y de nuestros errores. Hay que acoger entonces el hecho de que no siempre somos lo que hemos querido. De que no siempre hemos sido lo que hemos querido ser. Y por eso es necesario abrazar nuestra limitación, nuestros errores. Reconocer que no es posible Abrirnos a nuevos sentidos sin tener los pies en la tierra. Nosotros podemos cambiar nuestra realidad y nuestra historia porque la realidad y la historia no son perfectas, por supuesto. Pero ese cambio y esa transformación no suceden desde una pretendida idealización de nuestro ser desde una pretendida idealización de un estadio interior o espiritual que, que simplemente niega esa realidad, esas limitaciones con sus luces y sus sombras. Abrazar las propias sombras es parte de ese camino de superación. Segundo, dejar de privilegiar la mente por sobre el cuerpo el alma por sobre el cuerpo. Ojo, es verdad que estas separaciones nos han servido para explicar aspectos de nuestra fe cristiana. San Pablo utiliza esta división entre cuerpo y alma que, que se encuentra en la filosofía eh, pues de su tiempo. Pero esto no significa que debamos entender el cuerpo como lo malo, como lo perverso. Y el alma como lo puro, lo bueno, como el espacio de lo sagrado. ¡Ojo! No podemos idealizar el pensamiento. Porque no eres lo que piensas. No eres solo tu idealización. No eres solo tu piedad religiosa. ¡Ojo! Eres también lo que no sabes todavía, eres también lo, aquello de lo que no eres supremamente consciente. Eres también aquello que no controlas a nivel de tus emociones. Entonces por eso es muy importante saber que nuestra realización personal y nuestra salvación, para decirlo teológicamente, no sucede negando una, un, un espacio, negando una dimensión porque es necesario acoger el hecho de que somos cuerpo y alma para seguir utilizando ese modelo filosófico, y que ambas realidades hacen parte de una sola, que, que soy yo, aquí y ahora. Dios te encuentra en esa unidad personal, y cuando te promete vida y sentido, lo promete y se las promete a esa unidad personal, no solo a una dimensión tuya. Tercero, es necesario acoger la realidad de la muerte, así como tan fácilmente afirmamos la vida. No me refiero solo a la vida esta que vivimos aquí, sino también a la vida resucitada. Es necesario entonces no negar la muerte. No idealizar, digámoslo así, una vida después de la muerte. Y yo sé que se están preocupando, porque yo creo fundamentalmente en la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que tenemos que negar la muerte? No. No utilizar la piedad religiosa para, para no encarar la pregunta sobre la muerte. La experiencia de la propia finitud. Una experiencia que el mismo Cristo quiso compartir con nosotros. Porque la muerte de Cristo fue real. La muerte de Cristo no es una actuación. No es un acto muy bueno de, de una escena teatral. La muerte de Cristo en la cruz fue real así como la muerte de, de cada uno de nosotros va a ser real o está siendo real, porque en algún sentido estamos muriendo. Entonces la resurrección de Jesús es resurrección a partir de una muerte que es real. Y la vida verdadera que Jesús nos da no es y no puede ser la negación de la muerte, sencillamente porque la resurrección... El misterio de la resurrección de Jesús y nuestra resurrección en su resurrección no es una vuelta a esta vida. Ojo con eso, la resurrección no es una vuelta a esta vida. Entonces el camino es elegir esta vida en su posibilidad, en su proyecto, también en su limitación y en su finitud. Y miren, acoger la realidad de la muerte nos da libertad. Sencillamente porque no somos eternos, decía la canción. Nadie es eterno en el mundo. El tiempo no es eterno. Y el mundo tampoco lo es. Ni mis problemas ni mis crisis son eternas. El que es eterno es Dios y su vida. Y cuarto, es necesario asumir tanto la importancia de mi, de mi individuo, de mi subjetividad, de mi individualidad, como la importancia y la centralidad de lo comunitario, de lo social, de lo político, digámoslo así, de esta dimensión de la comunionalidad. Desde la fe cristiana tenemos que decir que no hay verdadera espiritualidad o religiosidad sin experiencia de comunión. Y esta no es solo una idea, es que Dios actúa comunionalmente. Dios es misterio de comunión, Dios es relacionalidad pura, Dios es amor, dado a borbotones, digámoslo así. No hay verdadera espiritualidad cristiana sin experiencia de comunión. Porque en la experiencia de seguir a Jesús, en la experiencia de estar cerca de Dios, no solo basta mi fuerza, mi mente y mi poder. Porque la realidad a la que Dios nos quiere llamar y en la que Dios nos está moviendo desde dentro, desde nuestra creaturalidad, esa realidad es un misterio de comunión y de relación que me invita a una verdadera comunión con los demás. No podría relacionarme con Dios si no acepto el riesgo del otro, de la otredad, de la posibilidad de la interpelación, de que otros y otras me interpelen, me hagan preguntas, de que sus vidas y sus preguntas me generen problemas y crisis, y de que también mis propias historias y mi propia narrativa les generen, les generen preguntas y crisis a los demás. Ese es un riesgo. No puedo relacionarme yo con Dios si no soy sujeto también y objeto de esta comunionalidad, de la posibilidad de ampliar. Mi sentido, mis sentidos a través del otro y de influir en la vida de los demás. A ver, un resumen de todo esto que hemos hablado. Primero, hay dos formas que son erróneas y que deforman la fe cristiana. Por un lado, dijimos que un individualismo que, que se fija solo en en las posibilidades de los propios actos, bien sea porque no, no necesito de Dios o no necesito de lo espiritual y de lo religioso porque solo me basto a mí mismo y, y solo me bastan mis fuerzas y mi poder, o bien sea porque lo vivo al interior de una religiosidad o de una fe cristiana en el sentido de que, de que reconozco que son solo mis actos buenos, justos, los que me permiten acceder a Dios, ese es un primer error, un individualismo, y el segundo es este espiritualismo neonóstico, estas ideas espirituales que nos, que nos piden, digámoslo así, trascender mediante la negación de nuestra propia realidad, de nuestro propio suelo, de, de tu, o de tu cuerpo, de tu emocionalidad, de tu historia, eh, del mundo. Todas estas realidades son consideradas como malas, negativas, eh, que no nos permiten encontrar a Dios. Este segundo error compromete la fe en la encarnación, porque lo que decimos en la encarnación es fundamentalmente que Dios se ha hecho uno con nuestra historia que Dios ha optado por esa historia con sus luces y sombras para reencontrarnos desde ella misma y para movernos hacia nuevos sentidos y nuevas realidades, pero con esas realidades aún así contradictorias. Hemos hablado también de cuatro caminos en los que podemos purificar eh, nuestra experiencia religiosa. Hablamos de que es necesario superar nuestras sombras, eh, pero integrándolas, hablamos de que tenemos que integrar eh, una visión pues, eh, completa sobre el cuerpo, el alma, la mente porque no somos solo nuestras idealizaciones, no somos solo nuestra, nuestra alma, nuestros movimientos espirituales, también somos nuestro cuerpo y la salvación que Dios nos ofrece es a partir también de este cuerpo. En tercer lugar hablamos de la realidad de la muerte, de la finitud, eh, como afirmación también de la posibilidad de la vida. Y por último reconocimos la importancia de que en la realización personal e individual es muy importante también el otro, la comunión, lo social, la iglesia, de que no hay verdadera espiritualidad y religiosidad cristiana sin experiencia de comunión, sin aceptar el riesgo de esa experiencia. Y así hemos llegado al final de este episodio, así hemos llegado eh, ...a esta segunda parte de Religiosidad Tóxica. Recuerden, soy el padre Jonathan Marín, sacerdote jesuita colombiano. Muy feliz de poderlos encontrar por este espacio. Eh, si tienes preguntas, dudas, si quieres que hablemos de algún tema en particular bienvenida a las sugerencias puedes encontrarme en mis redes sociales eh, mi usuario en Twitter en TikTok en Instagram es arroba jesuita Jonathan. pueden encontrarme a través de mis redes sociales soy muy feliz cuando encuentro sugerencias preguntas y en la medida de lo posible pues puedo responderles que tengan una feliz y bendecida semana.